0: Hola a todos, otra vez estamos en la palabra de Dios. Cada miércoles estudiamos la oración y cómo cultivar una vida de oración. Hoy vamos a ver un, una oración muy pero muy interesante y especial. Es la oración de las primicias que dijeron los hijos de Israel cuando llegaron um, con todo del... Um, del campo, de, de sus productos de, del campo, los frutos de la tierra. Voy a empezar, vamos a enfocar en versículos 5 hasta 10 de capítulo 26 de Deuteronomio, pero voy a empezar la lectura con versículo 1. Empezando con versículo 1, dice así, Y será que cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y la poseyeres, y habitares en ella. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra, que sacares de tu tierra, que Jehová tu Dios te da, y tú pon y lo pondrás en un can canastillo, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para que habitar allí su nombre, y llegarás el sacer al sacerdote que fuere en aquellos días, y le dirás, Reconozco hoy a Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres, que nos había de dar, y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y pondrálo delante del altar de Jehová tu Dios. Bueno, vamos a pasar en ese momento y reflexionar en esa, por esa porción primeramente. Bueno, entonces, son reglas y leyes de cómo dar de, las de los frutos de la tierra. Cómo dar de las primicias. Entonces, primeramente, quiero decir que... Si leamos por toda la Biblia, vamos a ver que dar una ofrenda es algo muy bueno. No es algo malo. Pero... Tenemos que cuidar que estamos haciendo exactamente como Dios quiere. Porque hoy en día hay un montón de personas, de falsos profetas, que solo quieren su plata. Y ellos quieren solo la ofrenda. Y no, no, quieren, no tienen más responsabilidad, no, 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 no están predicando la palabra de Dios. Algunas cosas que podemos ver. Bueno, primeramente, Dios tiene un plan para las ofrendas a través de una iglesia local. Y sabe que la manera que Dios tiene, esas esa cosas no van al pastor. Las ofrendas no deben um, llegar al pastor así, pero en las manos de la iglesia local. Entonces, es decir que cada miembro de una iglesia local tiene un voz para decir, vamos a utilizar en esa manera otra manera. Uh, la Biblia no está en contra de un, un pastor que tenía un, un salario o algo así. Podemos enseñarles ese otro día, pero no es para enriquecir, enrique, enriquecir, enriquecer, perdón, un hombre. Más para promover la palabra de Dios y su obra. Con misiones, con uh, cosas que la iglesia local decida hacer. Bueno, pues tenemos un ejemplo de eso. Y vamos a, vamos a volver a nuestro texto. Solo quiero establecer un poco así. Por ejemplo, 1 primero, primero Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2 dice así cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas u ofrendas. Es decir que bueno, el plan de Dios es para juntar toda esa cosa, las ofrendas, a través de una iglesia local. Pero con un propósito divino, un propósito bueno. No para llegar a las bolsillas del pastor. No es el propósito. Y si ustedes están en una iglesia que los miembros de la iglesia no tienen ni una voz, Decir a, a dónde va a llegar la plata. Entonces suena que no, no es una iglesia bíblica. Porque una iglesia bíblica tiene un gobi gobierno congregacional. Es decir que cada miembro tiene una voz. Cada miembro puede decir algo. y No es la decisión del pastor. No es la decisión de un grupo de ancianos. Más es la decisión de una iglesia bien. sin disensiones, una iglesia sin uh, problemas con doctrina, bien conjunto. Entonces, es el plan de Dios. Entonces, Dios no está en contra de ofrendas, ofrenda, pero yo estoy en contra con muchas personas que, que sacan una ofrenda porque no están haciendo como Dios quiere. Y, bueno, si alguien tiene una pregunta, por favor, mándame un mail, mándame un, un mensaje, porque yo sé que en Argentina yo vi, bueno yo sé, eh, todos lados, es un problema de todos lados, pero yo vi mucho allá en Argentina ese problema, porque hay muchos falsos profetas, hay muchos que están buscando la lana de los, las ovejas y no para alimentar las ovejas. Están buscando lo que desean a ellos. Bueno, entonces hay mucha confusión por esa cosa, hay mucha confusión. ¿Qué es una ofrenda y cómo debemos hacer? ¿Y quién necesita dar una ofrenda y para qué propósito? Entonces, si hay una pregunta, por favor mándame un mensaje y podemos, uh, bueno, podemos uh, tener un, prog un programa especial en eso o yo puedo dar respuesta directamente a usted. Bueno, hay mucho más que dice la Palabra de Dios. Bueno, hay más versículos, por favor, pueden le leer um, todo segundo Corintios, pero especialmente capítulo 8 hasta 10. Es muy interesante porque podemos ver que las, las iglesias más pobres de, de Macedonia. Dice la palabra de Dios que ellos, um, ellos han dado, dice conforme a sus fuerzas, yo testifico aún sobre sus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que ellos dieron más que tenía ¿Cómo es posible? Bueno. Otro día podemos hablar de qué quiere decir dar por fe. Y eso no tiene nada que ver con cómo predica la mayoría. Porque ellos dicen que, bueno, si tiene fe, Dios va a enriquecer a alguien. No, no tiene nada que ver con eso. La promesa de Dios es que, bueno, vamos a sufrir persecución. Vamos a tener problemas, pero... Que Dios va a suplir para nosotros uh, lo que necesitamos. Y hablando de, del evangelio. De ayudar que sembramos más de evangelio. Sí, Dios sí o sí puede darme algo para que tengo algo para dar. Y es la verdad. Pero el propósito no es para enriquecer a mí mismo. Y la mayoría están buscando de una, una posición, una, un lugar, autoservicio. Y la ofrenda no tiene nada que ver con eso. Si está en una iglesia que el pastor está así, bueno, perdón, pero usted tiene un lobo rapaz, Un lobo en vestido de ovejas. Y necesitan buscar otro lugar. Porque no es de Dios. Bueno, si quieres saber cuál es una iglesia del Señor. Bueno, tenemos una, una serie en el podcast. Puedes buscar en, en los episodios anteriores. Y cubrimos al menos 20, 22 lecciones. Cómo reconocer una iglesia del Señor. Y... Esa cosa no es algo del Señor. Si están haciendo algo así, no es, no es del Señor. Bueno, yo puedo decir firmemente esa cosa. Bueno, vamos a volver a nuestro texto. Entonces, el contexto es, es que ellos llegaron al sacerdote para dar esa ofrenda. Las primicias de todos los frutos de la tierra. Y es decir que Dios ha provisto la tierra que había prometido. Y que ellos están a punto de dar una ofrenda. Entonces vamos a ver una oración que ellos uh, oraban al momento de dar una ofrenda. Entonces yo puedo aprender de esa cosa. Cuando yo estoy al punto de dar una ofrenda, tengo que tener en mi mente esas cosas. Son muy buenos. Entonces, primeramente, vamos a ver qué dice en versículo 5. Vamos a ver que necesitamos humildad de corazón cuando ofre, ofrecemos cualquier cosa. Dice versículo 5. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un ciro. Un siro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en grande gente fuerte y numeroso. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres. Y oyó Jehová nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo, y nuestra opresión. Y sacó Jehová de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, y con grande espanto, con señales, y con milagros. Y trajonos nos a este lugar, y dio nos esta tierra, Tierra que fluye leche y miel, y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra, que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, e inclinarte has delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa, Tú y el levita y el extranjero que está en medio de ti. Mira qué dice, versículo 12: Cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año de diezmo, darás también al levita, y extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas y se sacerán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: yo he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita y al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. Y no he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos, no he comido de ellos en mi luto, ni he sacado de ellos en inmundicia, ni de ello he dado para mortuario. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, quiere que fluye leche y miel Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón con toda tu alma a Jehová has ensalzado hoy para que te sea por Dios para andar en sus caminos para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo. Como él te lo ha dicho para que guardes todos sus mandamientos. Para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo para Lor y fama y gloria. Para que sea, seas pueblo santo. A Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Bueno, el enfoque que tenemos es entre versículos 5 y 10, y podemos ver que hay una humildad que necesitamos. E ellos dicen: Dice. un Ciro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en gente grande, fuerte y numeroso. Necesitamos acordarnos de dónde, de, dónde, de dónde vinimos. Es que somos pecadores. Sin Dios no soy nadie. Sin Dios no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Pero con Él tengo todo. Entonces, una humildad. Entonces, cuando estamos a punto de dar una ofrenda, tenemos que tener una humildad. Que, y no pensar, ah, yo soy alguien porque tengo una ofrenda para dar. No, nada de eso. Vamos a tener una humildad, que no soy nadie, no merezco nada de nada, pero gracias a Dios, Él me dio para que podía dar. Entonces, una humildad. Y también una, um, bueno, un recuerdo de nuestra historia, de dónde vinimos y qué pasó en el pasado. Ellos hablaron de los egipcios. Dice, los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y dice, versículo 7, y clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y oyó Jehová nuestra voz y vio nuestra aflicción. Y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y sáconos Jehová de Egipto con mano fuerte. Y con brazo extendido. Y con grandes espanto. Y con señales y con milagros. Y trájonos a este lugar. Y dionos esta tierra. Tierra que fluye leche y miel. Y ahora. Entonces bueno. Entre versículos 6 y 9. Podemos ver que ellos contaron de toda la historia, qué pasó, todos los problemas y cómo Dios nos ayudó. Todo todo tiempo. Problemas, tengo que recordarme de todos los problemas que tenía yo y cómo Dios suplicó cada cada vez cómo Sigo hasta ese momento, con su bondad, con su gracia. Entonces, una humildad, una historia de dónde, dónde fuimos. Y después, versículo 10, dice, ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Entonces, tenemos que... Entender que todo que tengo para ofrecer no es mío. Él es el dueño. No podemos tener una ofrenda buena ni una oración buena si sí, no entendemos que Él es el dueño de todo. Él es el rey de todo. Es su imperio, es su reino, como dice en, el, en la oración que, que estudiamos siempre. Es su reino. Y nosotros deseamos su reino como en los cielos acá en la tierra. Y dice así. Dice así. Y ahora, versículo 10. Y ahora he aquí. He traído las primicias del fruto de la tierra que, que, dice, que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios e inclinarte hacia delante de Jehová tu Dios. Entonces, entendemos que todo es de su mano. Entonces, cuando estamos a punto de ofrecer cualquier cosa, necesitamos reconocer que somos pecadores. Necesitamos reconocer toda la historia y cómo nos ayudó Jehová. Y tenemos que reconocer al punto de dar que todo pertenece a Él. Él es el dueño de todo. No soy dueño de nada. Él me da lo que necesito usar por un ratito en esa tierra. Y bueno, y cuando ofrecemos, reconocemos que Él está en control. Él es Jehová, nuestro Dios. Y vamos a inclinarnos delante de él, porque él es nuestro Dios. Y bueno, después puede leer más porque realmente hay más en la or más oración que tenemos en ese capítulo. Por favor, que estudie cada versículo, cada cada cosita, porque es muy pero muy lindo. Y vamos a alegrarnos, como dice el versículo 11, con todo el bien que Dios Jehová tu Dios te hubiera dado a ti. Y a tu casa. Y a tu levita. Al extranjero que está en medio de él. Él nos da para ayudar. Para ofrecer. Y también para ayudar a otros. Nuestra familia primeramente. Y también cualquier siervo que tenemos. Como los levitas. a uh, Otras personas que están. Uh, sirviendo al Señor. Los levitas dedicaron toda su vida. Al Señor y también decía al extranjero. Vamos a mostrar al extranjero, a otras personas. Esa gracia, esa bondad para ayudar en su necesidad. Entonces tenemos ojos abiertos. Y bueno Dios es el Dios que sí o sí es bueno. Y puede suplicar lo que necesitamos hacer. Entonces, cuando está llamándonos a un propósito, para un propósito, tenemos que tener ojos abiertos para cumplir lo que Él quiere. Bueno, entonces, con humildad, con entendimiento de la historia, de dónde somos y a dónde vamos, y que todo es de Él, y que es para un propósito que Él nos dio, entonces, así vamos a ofrecer con un corazón abierto. Vamos a ser un, alguien alegre que da con una acción de gracia, como nos enseña Segundo Corintios. Bueno, hay muchos versículos que tengo en, la, en las notas del podcast. Um, puede leer porque son muy buenos. Habla de la historia de Israel. Y como Dios llegaron a un punto, un lugar. Y también hay versículos para todos los creyentes. Que conocen a Jesucristo como su salvador. Porque es primer paso. Algunos versículos como Proverbios capítulo 3 versículo 9 y 10. Dice, honra a Jehová de tu sustancia. De las primicias de todos tus frutos. Y serás llenos llenas sus trojes con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mostro de mostro bueno como como ya explique, expliqué les expliqué versículos muy maltratos por los falsos profetas y hay mucha mala praxia en esa cosa que no están haciendo como dice la palabra de Dios pero ese no va a negar lo que es la promesa verdadera. Que no podemos dar más que Dios. No podemos ofrecer más que Dios. Podía ofrecernos. Porque Él es Dios. No tiene límites Él. Él es grande. Él es perfecto. Él es Jehová. Él que existía. Que existe. Y que va a existir. Para siempre jamás. Él es nuestro Dios. Entonces, vamos a volver a los básicos. Vamos a volver a la palabra de Dios. Vamos a volver a lo que dice cada letra. Cada letra es importante. Cada palabra es importante. Y bueno, uh, yo estoy listo para confrontar cualquier persona que, que quiere desviar de esa palabra. Porque estamos por predicar el Evangelio, que salvación es algo gratis. Costó a Jesús mucho cuando pagó en la cruz. Para usted, para cada persona, es algo, forma gratuita. Cualquier persona que, que vea su necesidad, vea su pecado, que somos pecadores, podía tener salvación. Es disponible cual, para cualquier persona. Entonces, si quiere conocer a Jesús personalmente, por favor, mándeme un mensaje. Si necesita ayuda, estamos por ayudar. En las notas de podcast también hay un, un recurso para usted, para descargar. Es un Evangelio de Juan es muy pero muy útil tiene primera parte cómo ser salvo y segunda parte tiene todo el libro de Juan eh, Evangelio de Juan que explica muy bien el propósito de ese libro de Dios de la palabra de Dios es para que alguien conoce quién es Jesús y que podía creer y tercera parte de ese libro Explica los primeros pasos después de ser salvo. Es gratis para usted. Y es gratis también para compartir por Whatsapp, por, por todas las redes. Y, um, y si hago alguna pregunta, por favor, mándame un mensaje. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias por seguir conmigo en ese estudio. Y, y bueno, para la gente que, está, que son nuevas, que... Re recién empezaron a escuchar algunos de ellos pueden buscar en la historia del podcast y ver todos los programas anteriores porque hay muchos y también más información en el sitio de web profundizando en la palabra org entonces muchas gracias y que tengan muy pero muy buen día nos vemos muchas gracias por estar con nosotros es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted, y para su familia, que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta, o duda, o comentario, por favor, deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizando en la Muchas gracias por estar con nosotros.